Всім привіт! Це є перше з половиною експериментальний подкаст, що нас турбує. Перше з половиною, чомусь половинка, тому що у нас перший випуск, який ми планували записати до 2021 року, не записався. Можливо, ми якісь відрізки потім з вами встанемо, побачимо. Але сьогодні в нас такий перший офіційний подкаст, все-таки він експериментальний, ми не знаємо, що з того вийде. Ми просто ми зібралися поговорити про речі, які нас турбують, які, по ідеї, мають турбувати вас також. І сьогодні зі мною мій дуже добрий друг, чудова людина, неймовірний чоловік Максим Осичук. Застісняли тебе. Слухай, ну я такі гучні фрази, так, це трохи Так, І Максим є колишній військовий, аспірант історії ВУКУ. Спів, співвласник спортивних клубів та і тренер спортивного клубу, спортивного клубу Одного, але ми та. розширяємось тому, та, і тренер, фасилітатор міжнародних організацій. Так, та, і за мною Ксенія Матусевич. Я дуже гордий е, знати Ксенію як свою близьку подругу. Е, Ксенія яскрава представниця нашого з нею покоління. Вона є магістром історії УКУ також. Ну, зараз в процесі отримання магістрського так. ступеня, так би мовити. І вона є засновницею благодійної волонтерської організації, а також зараз працює проект-менеджером в IT-компанії. Mm-hmm. Ми сьогодні з Ксенією і з вами зібралися поговорити, власне, про те, що нас турбує наше покоління. Про спільноту, до якої ми всі належимо, просто по факту нашого народження в період з 91-го, умовно кажучи, до 98-го, 9-го років. Це є перше покоління, яке народилося не в Радянському Союзі, в якого вже майже немає, принаймні, в безпосередніх формах Савка в головах. Ну, зрозуміло, що частково він все рівно відтворюється. Але ми — це покоління, яке народилося в незалежній Україні, ми — ровесники утворення цієї країни. І на мою думку, і на думку, в принципі, багатьох людей, до яких ми послуховуємося як до академічних діячів, це покоління має певні ознаки, які його достатньо радикально відрізняють від покоління, яке слідує за ним, і покоління яке наших там, батьків чи старших братів-сестер, які передували, угу. передували нашій генерації. Відповідно, Ксенія, що ти думаєш про цю всю двіжуху з поколіннями і чи взагалі релевантно говорити про там, те, що от, є покоління, яке має якісь ознаки і вони, воно чітко відділено від попереднього покоління і наступного? Угу. Чи це все-таки до певної міри умовні спекуляції і так далі? Дивись, я одразу ставлю свій п'ять копійок на твої тези початково, і ти сказав, що ми ровесники утворені країни. Давай відразу ми вставимо таку ремарочку, ми обидва історики. Тому ми говоримо так, як ми собі сприймаємо історію України. Якщо хтось не погоджується з тим, що Україна створилася в 91-му році, that's fine. Okay. Але, та, але ми маємо свою якусь історичну думку на цей кшталт, бо це наша професія. Да? <laughs> так, що я про це думаю? Знаєш, на нашому поколінню, поколінні ровесники такі, України, я думаю, що ми дуже багато разів чули про те, що ми особливе покоління, що ми є прям чи не месії, які прийшли врятувати країну, і що ми такі маємо бути революціонери, що в наших руках прям все, і, ну, тобто, знаєш, все майбутні країни. І в мене складалося враження, що ніби попереднє покоління нічого не робили. Чому про нас так говорять? Чому ми такі прям унікальні, чому ми такі круті, а нас ну, та? розумієш про що? Маєш таке відчуття, що ми якісь особливі трохи? Ну, мені здається, що е, якби 
люди, які про це говорять, вони хотіли б бачити, вони хотіли б вірити, що справді от ця генерація, перша пострадянська генерація, вона якби чимось радикально відмінна від минулої. Та? З одного боку, ще те, що я бачу, що дійсно, ми, як представники цього покоління, і якби наші однолітки, наше коло спілкування це люди достатньо активні, uh-huh. достатньо пасіонарні, як можна сказати. Це люди, які брали участь в Майдані, які робили першу певну міру Майдан, які потім пішли на фронт добровольцями, волонтерами, які, власне, великою мірою та, посприяли, посприяли виходу України з цієї турбулентності 14-15 років. І потім, на мою думку, це покоління почало достатньо швидко вигорати. Mm-hmm. Мається на увазі в політичному, громадському своєму, своєму прояві в житті. Та? Тобто, припустимо, з моїх друзів, знайомих, я сам кримчанин, і я виїхав з Криму через участь у Майдані, через підтримку руху за єдину Україну. Коли війшли російські війська, і стало зрозуміло, що, ну, зрештою, нас залишили наодинці з російським імперіалізмом. Я, на відміну від там, Олега Сенсова і Олександра Кольченка, моїх добрих знайомих, друзів, я виїхав, бо мені здалося, що я принесу більше користі там, своїй країні на вільній неокупованій mm-hmm. території, потім пішов воювати батальйон Айдар. І з тих чуваків, з якими я якби, перетинався в різних ситуаціях в ті роки, в ті часи, Ну, третина, я би сказав, або щонайменше третина, або повністю полишило будь-яку громадську діяльність. Та? Хоча вони були суперактивні, вони були супер насичені ідеями, такі натхнені в розбудові там, нової пореволюційної України. А ці люди або виїхали, знайшли собі там, більш комфортні можливості для життя, для самореалізації на Заході десь, або пішли в те, що можна називати внутрішню еміграцію, тобто зайнялися певним ескапізмом, пішли в зароблянні грошей чи в якісь особисті дуже проєкті, тому що вони розчилувалися, тому що вони вигоріли. І от я думаю, що хто би як не звеличував наше покоління, mm-hmm. але при тому, що дійсно якби, є риси, є mm-hmm. риси, які є дуже позитивними. Та, яке, ну, вперше, це покоління не боїться, не боїться пробувати нове, не боїться йти в нові для себе сфери, не боїться, зрештою, якби, брати участь у якихось історичних подіях, які там, вагітні насильством. Але воно вигорає, воно вигорає, воно не готове, на мою думку, це зрозуміло, що ми говоримо в великої міри з покритивних категоріях, але воно не готове до системної роботи. От всі люди, багато хто з експертів розраховував на те, що з оновленням влади, та, центральної і місцевої, яке там сталося в останні пару років, ніби це покоління мало прийти в державний апарат, у владу на різних рівнях, та, від центральної до до місцевої. Це ніби мала бути так звана електоральна революція. Uh-huh. І що ми бачимо сьогодні? Ми бачимо, що так, певні нові обличчя з'явилися, але значною мірою ці нові обличчя гірші за старих. І те, що зараз відбувається, це є, маю на увазі, в політичному житті країни. Це є контрреволюція, це є згортання досягнень Майдану. І моя теза полягає в тому, що певною мірою винне в тому наше покоління, яке почало всю цю революцію, цю історію, але не довели її до кінця, засоромились брати владу в свої руки, відмовились від багажу, від вантажу політичної відповідальності і пішло в різні форми ескапізму. Тому я думаю, що розрібати цю капітуляцію ми будемо ще довго. 
Ти дуже правильно сказав, що наше покоління бере участь в історичних подіях, та? ти десь так сказав приблизно. Плюс-мінус. Бо дуже багато зараз є спекуляцій, що покоління творить історію. Насправді покоління історію не творить. Покоління бере участь в історичних подіях. А воно... що творить історію тоді? Я думаю, що історія творить історію. <рес> Я думаю, що причинні святкові зв'язки творять історію. Очевидно, що люди звел, та? Тобто, але є якась тяглість. Тобто, історія вона сама відтворююча, та? вона сама, сама собою стається. Гелієнська така позиція. Так, да, дуже. Та, та. <рес> Цікаво. Е, та, і тому дуже багато спекуляцій на тему того, що наша історія в наших руках, і ніби що покоління має цю історію створити, покоління працює з історією, покоління грається з історією, за її правилами, проти правил історії. Е, тому я, так знаєш, трошечки знімаю відповідальність себе за те, що я маю створити історію України, я просто маю з нею співживатися, якось робити якісь зміни, які, по ідеї, мають мати великий внесок. Я би хотіла, знаєш, трохи поговорити про такі мінімально теоретичні штуки. Взагалі, що таке покоління, що таке історія поколінь. Та давай я... розберемося з термінами, зрештою. Я не буду зараз гратися в, в етимологію слова. Думаю, це немає коліно, це так все понятно. Та? Тобто рід, коліно, не будемо про це говорити, ці родинні ланки, то само собою... Я нарешті тільки зараз це усвідомив, що, що, що покоління від слова коліно. Ну, я взагалі ніколи не думав про це. Та, ну, та, та. Прикол. Ну, та, але це не є дуже важливо зараз в нашій розмові. Uh-huh. Я би говорила про те, що покоління — це дуже цікавий концепт, його інакше ніяк не можу назвати. І ми чомусь, ми зараз ми знаємо, що рахуємо покоління літерами латинськими, покоління oh, X, типу покоління Z, Y, покоління Z. Так, ну, я та, та, ні, та. ні черта в цьому не розумію. Зараз я помогу розібратися. Але насправді, і це ніби сучасний концепт, це зараз дуже модно назвати. Ти там X, ти Y, ти гавно, ти класний. Ви знаєш, десь зараз так само. Зараз десь такі оцінки плюс-мінус. Взагалі, концепція покоління, вона з 18 століття. Таким італійським істориком було створено. Я би навіть назвала його антропологом Джамбіста Віко. Uh-huh. Це такий дуже цікавий чоловік, який сказав, що, який, ну, ясно, що тоді євреї були, був, були обраним народом, так? бо вони отримали откровення Боже. І він подумав, що напевно це не питання тільки євреїв, питання конкретного покоління, до якого це откровення uh-huh. прийшло. Uh-huh. І він розбирав, власне, історичні епохи в контексті поколінь. Розумієш, про що? Тобто він... Тобто він прив'язував епоху до покоління? Так, грубо кажучи, так. Він давав конкретному поколінню якусь певну характеристику. Так, і, це, і це була така перша ідея теорії поколінь. Але оці всі алфабетні штуки, в які ми зараз бавимося, це дуже сучасний концепт, uh-huh. насправді. Це в 90-х роках були такі два американські, здається, вони соціолог і психотерапевт чи психолог. І вони писали книгу про майбутнє, про майбутнє США. Uh-huh. І очевидно, що коли якісь люди, які займаються научпопом, пишуть про майбутнє, вони завжди говорять про минуле, тому що ми живемо в циклічному часі. Ну, це, знаєш, класика. Цікаво, чи вони передбачили Дональда Трампа та штурм Капітолію. І Майдан передбачили. Ну, типу, це класика, знаєш, тих всіх праць. І, власне, вони тоді почали давати характеристику поколінням. І, чесно кажучи, я не знаю чому, але вони почали з покоління 1883 року по 1900 рік. Чомусь це от перша характеристика, це називається втрачене покоління. Це, от я хотів прокоментувати, mm-hmm. що я просто якраз займаюся цією темою як історик. Саме цим поколінням в контексті галицької політики 19 століття. Це покоління молодше за Івана Франка, це покоління, яке утворило 
перші українські політичні партії Західній Україні, Російсько-Українську радикальну партію, УСДП, Націонал-демократію українську. І це було покоління так званої епохи Фін-де-Сікл, кінця століття, яке, яке, яке почало створювати те, що ми називаємо модерном. Розпадається монархія. Модернізмом. Так. І ці, так. ці люди в умовах розпаду Старого світу, в умовах остаточного кінця, принаймні в Західній Європі, традиційного суспільства, вони починають відчувати свою відповідальність за так. майбутнє. Так. І вони починають висувати різні, дуже радикальні часом теорії про те, як має бути збудоване 20-те століття. Те саме. Це те, що сучасний французький філософ Ален Белью назвав пристрастю реального. Пристрастю змінювати, ламати під себе, mm-hmm. під свій проєкт. Mm-hmm. Непіддатливо, або часом навпаки покірну, як глина, історична реальність. І це, це покоління відповідальне за марксизм, за більшовизм, за антисемітизм. Націоналізм, націоналізм, націоналізм також певною мірою так. в новітніх формах. І це страшенно цікаво. Мені це здається. дуже цікаве покоління. Але бачик, ми з тобою, ми з тобою трошечки інакше розуміємо. Ми з тобою все-таки маємо якесь історичне розуміння, знаєш, епохи історичної. Зіпсовані методології історії. Дуже. Нас, нас, нас значно правдеформація жорстка. Е, та, дуже цікаве покоління, Од, та, величезні суви, особливо в політичній сфері, це просто вау. От я казала, я кричала, там ізми, ізми, закінчення, знаєш, цих yeah. всіх рухів, воно тоді було створено, yeah. що дуже потужно. Але знаю, що моя, не то, що проблема, це покоління називається втрачене, потеряне, потеряне покоління. Е, то через величезний ось цей рух цих ізмів, через розпад монархії, людина не знала, хто вона. Вони шукали себе весь час. В тих ізмах, націоналізмах, капіталізмах. Великих ідентичностей. Так, вони шукали себе в глобальному контексті, вони не знали, хто вони є. Uh-huh. Тоді, коли, якщо ми беремо, там, допустимо, територію України, та, ти не зрозуміло, в якій ти державі знаходишся. До кого ти приналежний, ти не знаєш, хто ти. Власне. І це втрачене покоління, воно тому і втрачене, тому що молодих людей відправляли воювати невідомо за яку країну, невідомо за який уряд, за яку державу, за, за що, за які цінності. І вони просто були втрачені всьому всьому. Один мій дід воював за Австрогорською армією, інший за російською армією, про тому що обидва якби, були там, тутешніми в широкому сенсі слова. Ну от власне. І ти все-таки, я не думаю, що вони мали усвідомлення, за кого вони воюють прям, пряме. Ну я все і підозрюю. І власне це дуже цікаве покоління. Воно закінчується 900-м роком, надалі йде з 1901 по 1923 рік, воно називається «Велике покоління». Я би його назвала поколінням героїв. Чому героїв? Бо це була вже перша світова. І тоді вже люди розуміли, за що вони воюють. Та? Також величезні ганські втрати, величезні, вже є якийсь рух, якийсь напрямок конкретний. І є якесь, ну, є якесь предназначення, розумієш, типу, куди ти рухаєшся, в який політичний бік, скажімо, та? сформувалися режими, і воно все вдало доволі масштабно, і ніби й була якась візія. Наступне покоління, воно вже з 23 по 45, якщо не помиляюсь, по 45 рік. Це хіпани, контркультурщики різні. А от ні. Ще ні? Ні. Це називається мовчазне покоління. Ага. Люди, які, які мовчать. 
тому що розкіт режимів... Чекайте, маєш на увазі 23-45 рік, це роки народження цих людей? Чи це роки їхнього якби, розквіту? Те, що греки називали акме. Акме. Окей. Так. Дуже класно сказав, тому що покоління рахується на від народження. Це важливо точно. Це дуже важливо. Покоління, воно починається від твого... Созрівання. Так. Твор, це... Творчий розвиток. Так. І що цікаво, ось цей творчий розвиток, він зараз зсувається. Змін... Якщо ми говоримо вусно, про мовчазне покоління, то їх розвиток це було 18-20 років. Окей. Навіть 15-18 років. Вступу зрілість, коли вони вже могли... По факту так, коли вони вже мали якісь права. Зараз, допустимо, той самий Греца говорить, що ми зсуваємось. Угу. Що ми швидше дорослішуємо, і що наше покоління сформувалося в 13-15 років. І я з ним погоджуюсь. Тому що я відчуваю свою сфор... Наприклад, да, в моєму прикладі, я відчуваю свою сформованість часи Майдану. Мені тоді було 16. Ну, як і всі ми, зрештою. Я думаю, що так. Мені було 22 на початок Майдану. Ну, ти є старший за мене, тому... Так, але якби, ну, для мене це також те, що називається в теорії поколінь формативна подія. Uh-huh, так? Uh-huh. Тобто, так. Щось велике і важливе, це навіть має бути політичний акт. Для хіпанів, наприклад, в 60-х роках це була там сходорічна революція. Це, це був Вудсток. Та, я думаю, що Ксенія до і насправді я трохи, трохи заздрю, тому що це було якби полегше і поприємніше, напевно, чим гнити в окопах під Луганському півтора роки. Але ну, менше з тим. Сутність в тому, що в будь-якому разі ця формативна подія, вона трапляється в житті кожного покоління. Угу. І мені здається, якщо ми трохи перекидаємо від історичного якби, ракурсу до нашого сьогодення місток, то очевидно, що наше покоління з покоління Майдану так. не було більшої події. Угу. Війна і потім повоєнні процеси – це радше наслідки Майдану. То в, тому якби, я б висунув, може бути, трохи провокаційну тезу, але в утворенні покоління завжди грає роль певна революція. Однозначно. Вона може бути політичною, соціальною, культурною. Будь-якою, психологічною, сексуальною, будь-що. Та, та, та. Має бути революція, щоб сталася еволюція. Власне. І от так. це діалектичний спосіб мислення, який, на мою думку, дуже класно пояснює, в принципі, те, як влаштована історія. І, до слова, про сексуальну революцію, багато хто сказав би, що Тіндер – це друга сексуальна революція, але ми з Ксенією маємо намір записати окремий відос про Тіндер, тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, підтисніть на дзвіночок, щоб нічого не проїбати випадково. І дуже добре, знову таки, що ти сказав про ось цей вік, коли твориться покоління. І я ось зараз називаю роки, коли плюс-мінус та, датується, яким mm-hmm. періодом це покоління. Дуже важливо, що покоління має тривалість 25-30 років. 25-30 років. Знаєш чому? Бо це, є середня, це середній вік життя людей, які жили від, від періоду Христа до Наполеона. Тобто до, до Наполеона Часів Наполеона це була середня тривалість життя. До 2000 років люди так. жили 35 десь максимум. Але не впадай в помилку. Не думай, що вони помирали 25. Ні, вони жили там до 90-х з вел. Просто було, що не смертність дітей. Окей. І тому, якщо ми беремо до суми та середній тривалість життя, це було 25-30 років, не більше. І от, до слова, це чудовий аргумент проти будь-якого консерватизму от, світоглядному розумінню. Тому що, блін, ніколи людство загалом не жило так добре, так довго, так забезпечено, як, як зараз. зараз так. І з кожним наступним поколінням, які пертурбації, які в світові піздіці, типу війни не відбувалися і пандемії, та глобально прогрес неминучий і неоспорюваний. 
Ти сам себе виправив, тому що ти то сказав, що як було б класно бути хіпарем в 60-х, а ну, бачиш, це, і, це, це а не бути. Та, 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 я розумію, але ти зараз виправився з правильною думкою, що ми ніколи не будемо жити в часі краще, ніж зараз в будь-якому випадку. І якщо ми самі себе не знищимо в процесі, там, я не знаю, що, це, що, що можливо, на жаль, і, і ця прірва, вона завжди десь дихає на нас поруч. Але загалом, я думаю, тенденція буде зберігатися. Якщо ми щось зробимо ще з кліматичними проблемами і з екологічним біздіцом, який нас чекає, то тоді, я думаю, що людство може претендувати на поступовий подальший прогрес. Так. Але ми відійшли трохи від теми. Так, мовчазне покоління. Власне, покоління, як я сказала, здається, 23-45 роки. Та якраз конкретно творення режимів нацистських і радянських та режимів. Uh-huh. І мовчизне покоління, тому що говорити було не окей. Yeah. Тому що, що ти відкриваєш рот, тебе скажеш, це або вб'ють, це буде відправлять якусь силку, або ти будеш точно ворогом народу. Ну, в цього покоління було декілька літературних героїв. Це Ремарк, можливо, yeah. Ернст Юнгер, також інший німецький великий письменник, який якраз маніфестував появу, появу якби, цього дискурсу про війну, дуже нігілістичного своєї суті. От, але загалом це покоління, яке, напевно, пережило найбільший мрак е, світової історії. Це покоління, яке має гігантську е, психічну травму. І ця психічна травма вона тягнеться до, до нашого покоління також. Я думаю, що тебе точно якогось, якимось чином трошки виховували, що ти говори поменше, так. щоб потім не було проблем. І ось це, це от бути тихенькою, сиренькою мишкою, не визнікати. Це, це якраз тягнеться з, з мовчазного з цього покоління. Це гігантська травма, яка все ще не опрацьована. І не певно, що вона буде коли-небудь опрацьована в принципі. Тут ще момент, що нам пощастило. Mm-hmm. Жити е, на території, яку видатний сучасний історик Тімоті Снайдер назвав Bloodlands криваві так, землі. Криваві землі. Тобто, ну щоб ви розуміли, mm-hmm. так від 30, е, ну припустимо, першого 32-го років до е, там, 45-го, 47-го років, а можна там і трохи пролонгувати це. Е, це була територія, на якій послідовно розгорталися декілька геноцидів: так. Голодомор, е, сталінські репресії, Голокост. Світова війна, поствоєнний голод, поствоєнні репресії. І наші бабусі і дусі, це нещодавно. Тобто ви маєте розуміти, що це не було колись дуже давно. Це люди, люди які репрезентують це покоління, ми маємо змогу досі з ними спілкуватися з деяким з них. Там, ну, там, я добре пам'ятаю історію моєї бабці, яка там пройшла від Москви до Берліну і яка побачила стільки всього, що те, що зараз відбувається на Донбасі, це просто ягідки, так би мовити. Uh-huh. От, і, і, і це, це до чого? До того, що коли ми говоримо про сучасність, про певні наші вроджені вади, про це, то, що, те, що покоління, там, навіть наше, да, воно типу, кидає справу, ну, має тенденцію таку, так, кидати справу на півдорозі, і то через це ми не можемо збудувати ефективну державу. Ефективні державні інституції, є відлуння, є певне відлуння все-таки з минулого. Типу, постгеноцидне суспільство, постбагаторазове геноцидне суспільство, зрештою, воно має оцю тягу типу, думати про особисте виживання. Через покоління. Звісно. Однозначно. Я з тобою погоджуюсь. Добре, йдемо далі. Ми повчизна ніби все окей, зрозуміло. Ті, хто сказав, що насправді Україна – це була центром бойових дій, це було поле військове, по факту. Криваві так? землі. Так, дуже криваві землі. Е, так, добре, це покоління вже трошечки роз, роз'яснюється. Це улюблене покоління, напевно, моє і пан Ярослава Грицика. Це сикс, це шістдесятники. І думаю, що ми всі знаємо ось ці, ну це період Бітлз, це хіпі, період 
вільних стосунків, сексуальних стосунків, легких і не тільки легких наркотиків. Це, що називається покоління бейбі-бумерів, тому що це люди, які народилися в мирний час. Золоте тридцятиліття. Так, мовчи, ну, тихе, тихе золоте тридцятиліття. 45-75 років, це роки, які досі визнаються навіть на Заході, та й, в принципі, на території постсовка, чи не найкращими, найблагословеннішими роками в сенсі просто рівня життя, в сенсі можливості, які відкрилися, типу. Так, дуже прикольний час. Якби я обирала, в якій я посі хочу пожити, я би спробувала там трошечки потусуватися. Це дуже крутий період, насправді. Величезна демографічний вибух після війни. Люди щасливі, люди задоволені, нема війни, все класно, супер. Абсолютно. І це покоління Сиксис, воно в позитивному сенсі нас створило. Бо якби не було цього покоління, ми б жили в тому поствійському мракові. Але це очевидно, що не мало би колись стати і статися. Само собою пов'язано, що коли закінчується війна, люди повертаються до своїх хат, вони починають відбудовувати економіку, народжені дітей, і все це знову добре. Якщо це не люди в Радянському Союзі, які відправляться в гулах після німецького полону. Ну так. Але я, знаєш, думала також про сексіс, бо мої батьки — це покоління сексіс. Ти відчуваєш, що це якби на них вплинуло? У них дуже-дуже-дуже сильно відчувається ось ця радянська травма, мовчизного покоління, ну прям шалено. Ну мене прям так виховували, і в мене ламався мозок. А чого я маю мовчати про те, що я маю єврейське куріння? Кого це взагалі гребе? Я просто випадково дізналася про те, що я маю єврейське куріння, але ж євреїв не дуже катірують в Совєтському Союзі, розумію? Ну, по-моєму, в мене така родинна історія, не будемо це заглиблюватися. І я така, блін, прикольно, це ж історія, дуже цікава, і мені казали мовчи. Будуть проблеми. І тому я ось це сексіс, напевно, що я відчуваю, ну, по батьках бачу фотографії, візуально, ось це загальна візуальна, дуже гарна культура 60-х, 70-х, та ось ці зачіски, касухи, джинси, музика. Воно відчувається і в культурному плані, в психічному, на жаль. Я думаю, що Радянський Союз трошечки не про сексіс. Ну, взагалі, наскільки ми можемо говорити про якісь загальносвітові тенденції на території того, що Ігор Летов назвав «русським полем експерименту», так? Ну, на жаль. Однозначно, навіть Галичина, яка, якби, слава тобі, Господи, має мало стосунку з додорусського міра в будь-яких проявах, але навіть вона постраждала від того. І враховуючи те, що в ХХ столітті велика частина світу була, якби, знаходилась, скажімо так, в паралельному світі, те, що можна назвати соціалістичним експериментом. Наскільки це питання, якою мірою ми можемо поширювати західний формативний досвід на ці покоління. Хоча в Савку це була відлига, це був Хрущов в ці часи. Це були барди, які вийшли з-під піля, Висоцький починає співати, була така джава. Це покоління, яке трохи заговорило про військовий досвід. Воно пригадало війну, бо певний час, це парадокс, але певний час Друга світова війна, Велика Отечественна, як це називалося, вона була табуйована. Лише за часів пізнього Грущова і Брежнєва почали рефлексувати радянське суспільство про це. Типу, бо Сталін не сприяв вільній дискусії і постсталінській порядки. І трохи щось було, трохи щось було. Наші батьки, дідусі, бабусі, отримали можливість вдихнути, може, трохи повнішою груддю. Ну, Радянський Союз намагався створювати ось це сікстис в Радянському Союзі, ось це покоління. І мені дуже пощастило, що я бачила його на очі. Його можуть бачити раз всі. Це сікстис Радянського Союзу, це Чорнобиль, це Прип'ять. 
бо місто було збудовано в 70-ті, щось uh-huh. таке. Славуті, що здається, оці типу нові радянські міста. Так, оці, оці спеціально збудовані так. ідеальні радянські міста, так, просто так. як радянський фільм, це ти ур- заходиш... урбаністичний кайф. Однозначно. Ти заходиш і ти просто бачиш всі ось ці радянські шикарні мозаїки, оці гігантські готелі, Прип'ять. Це неймовірно круто. І ти, так. Та, і ти заходиш ну, в, це, в це місто, яке вже по факту є привидом, але ти... Я відчула це, знаєш, таку дуже солодку ностальгію по тому, що як, напевно, офігенно там жилось. Бо це, це город Атомщиков, там були шалені зарплатні. Ну, це передній край радянської Одно, технології. Щоб ти розумів, це перше в Радянському Союзі універмах в Прип'яті. Тобто ти прийшов в Прип'яті такий, вау, ну це просто майбутнє того часу. Mm-hmm. Ладно, добре, ми трохи ходимо теми. Це не була прихована реклама турів в Чорнобиль, але якщо що, то дивіться в гуглі, шукайте послання. Так, то дуже вартує того. Подивитись на радянський 60s і 70s, це дуже топово. Давай рухатися ближче до нашого. Так, ідемо, дам, дам. Покоління, яке передамо, покоління X. Його ще називають покоління з ключами на шиї. Це які роки? 80-ті? 80-ті. Початок 90-х. Так, так, я вже не знаю, не пам'ятаю точно, що конкретні ну, роки. Та, але плюс-мінус це до 97-го, 98-го року. Угу. Покоління X, покоління шалених трудоголіків, покоління людей, які вміють заробляти гроші, дуже багато працюють. Покоління, яке шалено масово отримує освіту. Угу. І покоління з ключами на шиї, тому що є можливість відкрити цю шпаринку і зробити out of the box. В нашому пострадянському світі чи радянському це перше покоління, яке почало жити в умовах ранкової економіки. Угу, так, дуже нас, важливо. Як нас чить дідушка Маркс, буття визначає свідомість і буття в умовах планової радянської системи, де якби, ну, зрозуміло, що всі жили бідно, і зрозуміло, що був дефіцит, особливо вже в 80-ті роки. Але при цьому в тебе була певна гарантована державою траєкторія твого особистого так. розвитку. Ти міг там претендувати на отримання квартири через якийсь час від держави, машини, там, твої діти мали право на дитячий садочок. Потім все все ламається якраз, типу, якраз під час та, цього та, покоління. Та, та. І починається те, що увійшло вже, напевно, в історію сучасну, як дикий капіталізм, коли на очах наших батьків і, там, можливо, наших старших братів соседів. Можливо, руками нашими батьківми це Так, в тому числі. Руйнується оця абсолютно специфічна паралельна радянська реальність і починається період першопочаткового накопичення капіталу. Напевно, всі дивилися фільм «Брат один, брат два жмурки» або слухали пісню «Монеточки 90-ті роки». І, власне, це про те, що, про те, що починається цей режим-віджим, про те, що треба крутитися, треба комерційну жилку використовувати, там, якусь приватну ініціативу. Ну і, зрештою, типу, щоб вижити в умовах бідності, моїй мамі видавали зарплату вином. Типу, вона, 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 якби це краще, ніж паршивниками. Добре, що вона не працювала на паршивниковому заводі. Але коли якби, ти живеш в кримському селі, яке є монокультурним, моноспеціалізованим на виробництво вина, там знаходився один совхозів Масандри. Це село ще Малорічинське, ми його ще відвоюємо і типу, знімемо там відосик. Це Південний берег. В 90-х роках мамі видавали, вона була старшою агрономою, агрономкою в цьому підприємстві, видавала заводу вином. Якби, і що хочеш, то роби. Ну і треба було якось крутитися. Добре, що бабця була коза, а бабця якраз того покоління, яке пройшло світову війну, так. така була залізна людина. Я дуже якби, її поважаю. От, ну, якби, е, якісь першопочаткові комерційні навички мами, бабці та сестри і наявність кози, вони врятували мене від холодної смерті ще малого. Крутілись, як могли. Так, люди, люди, люди якби, мусили, мусили адаптуватись під абсолютно нові е, виклики. 
Люди під це адаптуються. Ну і, і зрештою, на зламі покоління, покоління X з'являється наше покоління. Нарешті таке покоління Y або покоління Y, тому що є покоління X. Ми, дуже... ми Y, так? Мені треба це зрозуміти. Ми Y, ми покоління Y, а мені дуже подобається гра слів покоління Y, літера Y, бо вона читається як знак питання Y. Що? Що? Чому? What? Да. Why? І це якраз таки про те, що... це, це не думаю, це таке наше гасло нашого покоління, а чому це відбувається? А що ми маємо жити в країні з, з, з таким рівнем, не знаю, е- економічного розвитку, розумієш? Як, як цей ролик на Ютубі українському, то топчик останнього року, таке чувство, що Господь наказує нас за щось, знаєш, типу. І ми питаємось, вай. Так, і це покоління, яке однозначно вміє робити революцію, бо воно вміє ставити питання. Коли питання, потім заходиться якимось чином відповідь, якщо вже сформоване питання, а я думаю, що ми питання формували, наше покоління формувало питання доволі добре. Це класна дуже метафора. Це прямо, мені здається, метафора, яка може бути стрижнім розуміння нашого покоління. Та, що ми добре ставимо знак питання і задаємо питання, куай чому, так. Та? але от з відповіддю в нас трохи проблеми починаються. Ну, у нас, як вже сказав, ми, я думаю, що ну, такі питання це вже, це вже можливість його Пол, вирішити. Половина відповідь. Однозначно. І я, я впевнена, що ми супер на правильному шляху, тому що питання однозначно правильно поставлені. Угу. І воно ставиться, на щастя, я вже відчуваю більшістю критичною масою нашого покоління. Я відчуваю, що наше покоління це дійсно як, дійсно як критична маса. Я вже не маю ніяких сподівань на попередні покоління. Тим більше там покоління наших батьків, і думаю, теж, чесно кажучи, трошечки потрачено в якомусь сенсі. Відпрацьований ресурс, ми не будемо аж так критичні. Але... Ну, ми створилися на лісті, тому нам прибачать люди. Да. Але так, в якомусь сенсі це відпрацьований ресурс, його mm-hmm. треба замінювати. Я думаю, ми стали правильний час на заміну, але що робити далі, непонятно. Як би ти, от, мені здається, ми можемо намасити якісь відповіді, чи якісь, принаймні, корисні там, рекомендації, залежно від того, про що, якби, про що це питання? Як би ти його сформулювала? Це питання про пошук сенсу? Це питання про там, специфічний якби, модус буття в світі, який властиме нашому поколінню? Чи, про що це питання? Я, питання? я думаю, що це питання про пошук себе, угу. яке формувалося ще в часи, в часи покоління трудоголіків, та? покоління X. Минулого. Минулого покоління, так. Тому що покоління X це покоління, яке насправді вже почало жити, а не виживати так, потрошки. Так. А коли ти закриваєш перші щаблі приміди маслоу, ти вже починаєш думати про високі матерії. Про коли, ти не виж... коли ти не виживаєш, ти починаєш думати, що ти відбувається в голові. Абсолютно. І це пошуки себе. Хто ти є, що ти є. Ідентичність. Так, та, дуже правильно. Та, та, та. І я думаю, що ця, ці пошуки ідентичності, вони передалися в наше покоління. І коли ми знайшли себе, ми зорієнтувалися, де ми знаходимося, в мене виникає питання, а чого я плачу, допустимо, податки і їжу на хірових дорогах? А чого рівень життя в країні не відповідає моїм потребам? А, а ч... чого міністр освіти, сука, шкарлєв? Ви розумієте? А, 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 чого, а, чого, а чого мер міста Одеси, Трухана, вай? Міністр Авакав. Типу, от знаєш, коли українці починають в чергове в Фейсбуці там, теоретизувати або обурюватись там, подіями в США, в Європі, там, ще десь, там, якісь Black Lives Matter, не знаю, штурм Капітолія, якісь протести у Франції. Сука, у вас міністр внутрішніх справ Авакав, у вас міністр освіти Шкарлєт, блядь. 
подивіться на себе для початку, і потім будете давати якісь поради якби, успішним і заможнім суспільством Заходу. Тому, ну, мені здається, нам треба думати про те, якщо вже там говорити про політичний вимір покоління, про вирішення своїх проблем. І я би сказав, що це для мене ставить питання, знаєш про що? Про те, що у нашого покоління, яке є достатньо активним і достатньо вже включеним у світовий типу дискурс. Так. Ми дивимося, ну, більш-менш там, знаємо англійську мову, вчимо інші мови, там, дивимося на Захід, споживаємо вже західний продукт, він, типу, ринки культурні відкриті. У нас завжди є спокуса з'їбатися за бугор, називаючи речі своїми іменами. І от, як я говорив про деяких своїх близьких друзів і товаришів, по революції, вони так і зробили. Тобто завжди якби, для людини, особливо, яка працює в сучасних міжнародних там, технологічних галузях, типу IT там, чи якоїсь комунікації, є спокуса легко і комфортно переїхати на більш успішні, стабільні країни. Uh-huh. І я змушений визнати, що багато людей, багато людей про це думають і вибираються. Це значить так, і це дуже великий сум. Я не знаю, як я це можу коментувати, бо я насправді про це ще я про це ще рефлектую. Ти думаєш на цю тему? Я думаю про цю тему не в контексті з'їбатися, я просто думаю, чому люди їдуть. І ну, я якісь просто, я і моє близьке оточення, моя, моя бульбашка, воно відчуває якусь відповідальність за те, що відбувалося в країні в часи, mm-hmm. в часи Майдану, в часи війни. Та? І я все, що відчуваю цю відповідальність, я не можу просто підривати сраку і кудись звалити. Бо, типу, ми робили революцію, і далі що? І хто це буде розгрібати потім після нас? Типу, на мотілі діло ви Ну, типу, да, розгрібаєте. Ну, це, це для мене. Я розумію, що я дуже особисто обставини, але ці глобальні рухи мені поки що не зрозумілі. Угу. Я думаю, що знов таки тягнеться з попередніх поколінь. А, я думаю, знаєш, про що це? Це говорить про інфантилізм в якомусь інфантилізм. сенсі. Однозначно, тому що люди вважають, що особисто так однозначно, особисто особисто в контексті нашого покоління, покоління, яке виросло після роздірвання 90-х, коли наші батьки ну не конкретно наші, але загалом, коли люди наварили нормально свій бізнесу, не купляли машин, не виховували своїх дітей, дали носити за кордоном. Люди не відчувають приналежність до своєї країни. Вони відчувають приналежність до свого статусу для своєї родини, але немає якогось загального контексту, це дуже сумно насправді. Я от думаю, що коли ми говоримо про сімейні цінності, то треба бути дуже обережним з цим дискурсом. Бо не зрозуміло, це, в принципі, основа такого консервативного уявлення про те, до чого має прагнути людина, та до якби, створення міцної родини, в чому немає нічого поганого. Але от спробуйте поставити себе на місце топ-корупціонера українського. От як ця людина, яка краде там, гроші з ковідного фонду, гроші з пенсії, гроші з армії, як вона думає, що вона робить? Типу, ага. Вона, напевно, думає, що так, ну я ж це роблю не для себе, а для родини, щоб моїм дітям було добре. Це також сімейні цінності. І тому треба бути дуже обереженим з формулюванням пріоритетів своїх та, і з тим, про що ми говоримо, як про цінності. І от щодо цінностей покоління, та? Uh-huh. як ти думаєш, чи ми здатні виробити якісь цінності, які будуть релевантні в сучасній ситуації? Чи ми вже відпрацювали от конкретно в Україні на українському матеріалі свою функцію на Майдані? І ми не впоралися, ми зійшли типу, зарену на якийсь час. От давайте казати чесно, я був громадським активістом після армії там, багато років. Та? Тобто в мене були абсолютно різні ситуації. Від, там, 
від того, що СБУ, спецназ Альфа виривалися в мою квартиру і вибували двері, тому що я брав участь в антозабудованому Русі, а забудовники дали якби, цим хлопцям грошей, до того, там, що якби, замовники тушки нападали типу, на мене, там, на моїх друзів. І це все було. Я намагався робити все, що я міг. Типу, і mm-hmm. от, 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 от наша спортивна спільнота, це також певною, певною мірою спортивний клуб, це від, відлуння, відлуння того періоду там, пасіонарності, да, який почався після Майдану на якийсь час. Але, правду кажучи, кажучи, зараз я якби, абсолютно знаходжусь поза, поза якби, межами громадянського суспільства, я займаюся от, наукою, освітою і трохи, трохи допомагаю людям в сенсі там, консультації uh-huh. і там, тренінгових послуг для громадських активістів. Але це, це все. Тобто я мушу визнати, що наразі я відійшов я якби вистрибнув цієї лодки. Хоча там я дивлюсь на те, що зараз відбувається у уряді в, в офісі президента, і ну в мене гусяча шкіра, якби починається. Бо, Максим, і, ти, ти також також Ксенія, якщо не помиляюся. Однозначно, ми, ми з тобою вже використані ресурси. Мені видається. Це дуже гучно сказано, але я відчуваю, що я вже віддала все, що мала віддати, чесно кажучи. Я дуже би хотіла ще творити. Я просто не можу, я не можу, я не бачу фідбеку. Ти багато років е, займалась благодійністю, так. збирала гроші там, для армії також, так. ще для чогось. Дітей, які мають онко. Екології. І зараз ти так. вже не готова. Я віддала просто діяльність іншим людям, я не можу, я не можу більше це стимулювати, бо я не відчу... в мене є відчуття, що я йду проти якоїсь дуже тупої, але невидимої системи. Розумієш, немає нема фідбеку від, від глобальності. Ну, Точково допомагати можна, але хочеться бити. Ну, тобто ми і в цьому сенсі з тобою також Я думаю, що типові ми... представники да, України. Да, да. Однозначно. Слухай, мене... ти казав про цінності. Ти задавав питання, чи ми можемо зараз сформувати наші цінності? Ну, які ми могли б запропонувати суспільству? Слухай, ну, цінності під час Медану вони були ну, зрозумілі. Думаю, їх не варто зараз озвучувати. Є така фраза Джонатана Свіфта, я її дуже люблю. Ці... Цінності — це як спідні. Ми їх знімаємо, коли ми обслуговуємо свої фізичні потреби. То що, Ксенія, ми більш-менш розібралися, наскільки це було можливо, з нашим поколінням і дійшли до суперечливих висновків. Якби дійсно можливо, що якась головна наша роль вже зіграна, чи принаймні нам потрібен типу, тайм-аут для того, щоб зібратися силами, повернутися в бій. Я все-таки хотів би думати, що ми зараз перегрупуємось, а не просто зійшли з корабля сучасності. Але наступне покоління, ти mm-hmm. е, трохи дослідила цю тему, і ти е, е, можеш, напевно, пояснити, чім відрізняється це покоління, там, як X, напевно, чи... X, Y і Z, зараз а, покоління. А, Z, Z, Z. Чим mm-hmm. Z відрізняється від Y, від нашого покоління? Слухай, зараз досліджувати поки що нема що, бо зараз це покоління тільки дорослішає. Воно зараз набуває своїх характеристик. Воно ще не вийшло на арену. Запини, будь ласка. Я не знаю. Зараз ми, ми трохи відвіклись на дзвінок в двері, і це просто супер показова штука для нашої сьогоднішньої теми подкасту, тому що до нас прийшли колядники. Ми записуємо цей випуск 9 січня, якраз за декілька днів до різд... після Різдва, та, під час Різдва Христового, до речі, всіх вітаємо зі святом, з Новим Роком, тобто п'ємо за ваше здоров'я. Та, і до нас прийшли колядники, це однозначно було покоління Z. Так, це чуваки, яким десь там по 12-13 років, да. так звиду, 
який якраз, як казала Ксеня, в той самий момент, коли вони позвонили, що це покоління, яке ще не вийшло на історичну арену, так, так. би мовити, яке доз... дозріває пару, роль, пару трійку рочків. І такі чуваки прийшли, і вони нам заспівали колядку так. про те, що в нас були там останні айфони. Вони сказали, вони, там був текст колядки, що усім діти по планшету і швидкого інтернету. Так, так, нам, так. Це були такі слова колядки, це насправді супер показово для покоління Z. Так. Це покоління, яке народилося зі, смартфон, зі смартфоном в руках, яке їздить на моноколесах. Дуже форматизовано. Вони супер відкриті до, до світу в контексті інформації, вони не мають жодних обмежень. І я дуже хочу вірити в те, що покоління не травмоване. Uh-huh. Я не знаю поки що. Бо я на собі цю травму відчуваю, думаєте також. При тому, що ми ніби... Ну, різниця з тими хлопцями у нас, може, років uh-huh. 10. Приблизно. Так, може трошки, може, трошки більше. Uh-huh. Що не є багато. Але насправді травму я це відчуваю на собі. Я дуже хочу вірити, що в це... Я не знаю. Дуже хочу вірити, що це покоління цю травму не мало. Ну, от я зауважу зі свого досвіду, який абсолютно не якимось вичерпним, там, він абсолютно суб'єктивний. Ем, я трохи спілкуюся по різних моментах, робочих там, е, і загалом з цим поколінням. З, да, воно називається? З, так. Е, та, і я мушу визнати, що воно значно меншою мірою схильне задумуватися про якісь там великі ідеї, чекати собі ідентичність, знаєш, там... Е-м, мені здається, що воно не дуже буде аж таким там політично активним чи соціально активним, як наше. Воно, як ти зауважила, дуже ще більше включене в глобальний контекст. Однозначно. Воно дуже сильно орієнтоване на, типу, на, типу, технологічний якийсь підхід к світу, на особисте життя, на особисту самореалізацію. І, ну, зрозуміло, що це якби узагальнення, але я би навряд чи очікував від нього, принаймні, от, там, найближчі декілька років якихось потужних там, пертурбацій в сенсі там, розбудови української держави, там, я не знаю, демократії і так далі. Радше воно буде піднімати окремі сектори економіки, економіки, культури, в яких вона зацікавлена. І з іншого боку, я також бачу, і це частково і про нас також, і про наше покоління, і, можливо, найбільшим мірою про Z, це покоління, яке вже в переважній більшості, принаймні в містах великих, не потребує виживання. Тобто, ну, ми ж говорили на початку, що, в принципі, тенденція така, що якби, кожне покоління живе краще, ніж попереднє. Але якби, виживання формує певне ставлення до світу, угу. певну можливість типу, самоподолання, можливість трансценденції, можливість там, відповіді на виклики світу. А коли викликів якби, поступово стає менше, чи вони стають не такими драматичними, ну, якщо ми не говоримо про пандемію, але це окрема тема, то люди дещо схильні до я б сказав, інфантилізму. Так? Тобто, інфантилізм – це є біч нашого часу, я це бачу. І, припустимо, це витворює дуже специфічний тип чоловіків, якщо говорити про чоловічий досвід, та? буття в світі, екзистування. Це чоловіки, які виховані в там, неповних родинах, часто жінками, які достатньо вже забезпечені для того, щоб не потребувати собі якогось особистого простору для самореалізації, і які часом переносять ту саму модель на свої стосунки з жінками на, в принципі, свою якби, роль нішу в світі. І ну, мені це явище не подобається, тому що воно дуже якби, знімає відповідальність типу, з людиною. От. І, і ну, направду, на, на якщо ми говоримо, припустимо, про менеджмент, про пошук е- кадрів на якісь посади, та, про пошук людей там, для розбудови проєктів, то це величезна проблема. От я стикаюся з тим постійно в своїх якихось активностях, де мені потрібні там, 
люди, там, молоді спеціалісти, чи просто молоді люди на різні типу посади, там, в спортивному клубі, чи на супутніх там, проектах по там, спільній комунікації, по активізму. Важко знайти людину, на яку ти можеш опертися, про яку ти знаєш, що вона точно зробить те, те про що ми домовились. І це також пов'язує з інфантилізацією нашого покоління ще більше наступного. Я би хіба тільки додала, щоб ми не плутались, це не означає, що це покоління зовсім потрачене. Ні, безумовно. Зовсім ні. Безумовно. Це супер еродоване покоління. Воно має ще на кількість інформації, яка доступна. Ну, в, моєму, в мої часи я ходила в бібліотеку, щоб читати щось. У мене не було інтернету, коли я вчила і в школі. І, та, тому... Я досі не здав деякі книжки, вибачте. <світ> Софія Леонідовна, здається, її зовсім. <світ> Вона точно зараз перебачить. <світ> це дуже родове покоління, вони супер і розумні люди. Але так, вони не мусять виживати, бідно, вони дорослішують трошечки, вони інтелектуально дорослішують швидше, ніж ми, але в контексті емоційного інтелекту вони дорослішують значно повідніше, мені здається. Мені здається, ми достатньо ґрунтовно поговорили про всі ці речі. Я був шалено бачити тебе радий, Ксеня. І... Це був, як ми вже зауважили на початках, експериментальний пілотний подкаст. Якщо вам хоч трішечки сподобалося і ви хоч трішечки відчули відлуння вашого особистого досвіду в наших, блядь, розумуваннях на, на годину. Чи, там, чи, чи наскільки п'яних, да, і після святкових, О, да. які от, я не знаю, як там буде на монтажі, але думаю, що може там 40 хвилин, може година. Одним словом, якщо вам хоч трішки сподобалося, ставте лайк на Ютубі, чи аналоги лайків на інших платформах, де ми вийдемо. Це буде як відео на Ютубі і як подкаст на SoundCloud, на Apple Music. Так? Так. І пишіть коментарі. Ми, якщо ми якби, відчуємо, зрозуміємо, що є певна позитивна реакція, позитивний фідбек з боку наших слухачів та глядачів, ми продовжимо. Ми хотіли би зробити декілька тематичних випусків про різне, про вже анонсований Тіндер, можливо, про навчання освіту, можливо, про психоделічні досвіди, пошуки, можливо, про сучасну культуру, типу рейвів і так далі. Багато про що можна поговорити, це також якби, про покоління, і ми вирішили почати, власне, з маніфестації якби, нас, та, mm-hmm. нашого покоління, саме тому, щоб якби, для себе самих зрозуміти вектор подальших дискусій і подальших тем. Тому дякую вам, з Новим Роком! І я сподіваюся, побачимося, почуємось. Говоримо про те, що нас турбує. Гарних свят!